0: 本期节目，咱们来介绍一下卡斯蒂利亚莱昂这个大的行政区。它是位于伊比利亚高原的中部，是西班牙17个行政区当中最大的一个，面积呢是约占全国总面积的五分之一。它从西班牙中部向北延伸350公里，几乎一直延伸到北部海岸，东西跨度同样是非常辽阔的，东至里奥哈产区，西至葡萄牙的边境。卡斯蒂利亚莱昂可以说是代表了西班牙，在1492年，正是卡斯蒂利亚王国还有阿拉伯共王国的联盟才诞生了西班牙。那么首都马德里呢，就被卡斯蒂利亚莱昂还有拉曼查包围在中间，可以说呢是根红苗正，有点像我国清朝的直隶省，建官大一级的那种。那么卡斯蒂利亚莱昂当地的口音呢，就是西班牙最标准的普通话。这里的西班牙语呢，被认为是最标准、最具国际权威性的。那么，很多学习西班牙语的留学生呢，就是专门到这里来学的。那么，卡斯蒂利亚莱昂它是属于典型的大陆性气候，虽然产区西部距离大西洋不远，而且呢，离着北部海岸也是十分近的。但是由于坎塔布里亚山脉阻隔了西北部，这就使得这里呢没有丝毫的海洋性气候的影响。夏季的气候炎热干燥，昼夜温差是非常大的，降雨量而且非常低，那么为葡萄生长呢就提供了非常良好的生活环境。那么这里的冬季是十分寒冷的，气温经常会降到冰点以下。那么卡斯蒂利亚莱昂它是处于广阔的高原地区，平均海拔呢都是在700到1000米之间。百年树林的葡萄藤是随处可见的。那么土壤结构呢？主要是富含矿物的粘土，表层土呢是非常薄，而且非常贫瘠。因此，葡萄的根系呢必须要深深地扎入深层土当中，以吸收矿物质养分。那么，这也为当地的葡萄酒相较于其他地方的葡萄酒呢，增添了更多的一些个比较神秘的色彩。那么，卡斯蒂利亚莱昂一共有九个地欧法定产区，境内杜埃罗河横穿整个行政区，为这个地方的葡萄种植提供了必不可少的水源。那么，除了一个法定产区之外呢，其他法定产区都是处于杜埃罗河岸。那么，其中以托罗、罗埃达、杜埃罗河岸这三个产区是最为出色的。那么，此外呢，比尔索法定产区，它是处于卡斯蒂利亚莱昂西北地区。那里的气候环境还有葡萄酒风格呢，和相邻的加利西亚自治区是非常相似的。那么得益于当地的气候、海拔以及土壤结构的优势呢，这个地区的葡萄酒产量占整个西班牙葡萄酒总产量的一半，是西班牙最大的葡萄酒生产区，并且呢可以出产各种优质的葡萄，酿造多种顶尖级的红、白还有桃红葡萄酒，尤其呢是以干红葡萄酒最为出色。单魄毫无疑问是这里的王者，这个品种呢是除了比埃尔索法定产区之外，所有地区都能出产出最优秀的葡萄酒。酒，而比埃尔索呢，主要是以门西亚葡萄为主。卡斯蒂利亚莱昂整个行政区的白葡萄酒产量是比较少的，除了卢埃达那个法定产区呢，是整个西班牙白葡萄酒产量最大的，品质也是最优异的产区之一。多数呢是以佛得桥还有尤维拉酿造的这种口感清爽的白葡萄酒。那么，由于卡斯蒂利亚莱昂出产的葡萄相较其他地区酸度大。果肉中的单宁成分含量也是比较大的，果浆非常充沛多汁。那么也就是这种风味独特的葡萄，酝酿了非常有辨识度的独特美酒。那么卡斯蒂利,利亚莱昂拥有西班牙许多著名的酒庄，最让里奥哈还有普里亚拉托这两个最高等级的 DOCA 优质法定产区羡慕的就是位于自治区内两个 DO 法定产区，一个呢是位于杜埃罗河岸法定产区的两大酒王酒庄，一个是维加西西利亚，还有一个是平古斯。那么另外呢，还有一个位于托罗法定产区的。特索修道院，那个可是常年稳居西班牙最贵葡萄酒榜首的这么一个酒庄，整个大的行政区都沉淀着西班牙千年璀璨的葡萄酒文化。那么，由于杜埃罗河岸这个法定产区呢，我们在以前本栏目的第97期已经作为重点产区单独介绍过了。那么下面呢，我们将用两期节目来介绍剩下的八个 DO 法定产区。首先，第一个法定产区呢，就是托罗。托罗在卡斯蒂利亚莱昂地区呢，是一个非常优秀的葡萄酒法定产区，通常呢和鼎鼎大名的杜埃罗河岸是不相上下的。刚刚我们说过，常年排名西班牙最贵葡萄酒的特索修道院就是位于这个产区。那么这里呢是以单迫酿造的酒体浑厚、酒力强劲的红葡萄酒闻名于世，同时呢这里也有少量的白葡萄酒。那么产区名呢是以托罗镇命名的。托罗镇呢，是距离葡萄牙边境以东65公里处的一个非常古老的定居点它是位于多埃罗河岸的两边那么这条河呢，将这个地区的北部一分为二。托罗这个词呢，在西班牙语当中是公牛的意思。虽然咱们不清楚这个小镇为什么叫这个公牛啊，但是呢，公牛这个词呢，就足以代表当地葡萄酒这种强劲的风格了。那么，在1933年，葡萄酒的质量呢，就已经得到了 d 欧法定产。产区的认证，这就使得托罗成为西班牙最早实践法定产区的地区之一。然而呢，在1936年到1939年西班牙内战期间呢，使得当地一直遭受到苦难，并且呢，延续了很长时间。因此呢，原来的第欧法定产区就已经过时了。那么，如今的第欧法定产区呢，是在1987年重新认证确定的。那么，托罗作为一个非常具有潜力的葡萄酒产区呢，受到了国内外葡萄酒生产商的青睐，并且呢，在那里投资建立酒厂。其中最著名的呢，就是有，比方说路易威登旗下的努曼西亚酒窖，那么还有位于杜埃罗河岸法定产区的西班牙酒王维加西西利亚酒庄也前来建设新的酒厂。这就使得产区的声誉迅速的得到了提升，并且呢，带动了当地的葡萄酒产业。这就好像，嗯、呃，大家看到马云、刘强东、任正非都去东莞大手笔的去投资了，那么同时呢，就带动了一些小金主也纷纷过去投资了。那么，截止2019年呢，托罗产区共有5642公顷的注册葡萄园，其中呢1 2 0 0公顷是至少50年树龄的老灌木藤，白葡萄品种呢仅占350公顷。那么就葡萄品种而言呢？红托罗是目前托罗地区的主要葡萄品种。那么，葡萄酒管理当局呢，是将丹魄叫做红托罗。我们以后看到托罗产区的这个红托罗，其实它就是丹魄在托罗地区的一个叫法。那么，为什么它在当地叫红托罗呢？因为葡萄酒管理当局呢，认为它们虽然是同种基因，但是呈现表象却有很大的风格差异。那么红托罗的生长周期会更长，这也有助于它适应温暖的环境。同时呢，叶子的沟壑也更深，果皮更厚，果肉中也含有更多的纹理，果实当中的分类物质含量也就更高。那么比里奥哈还有大多数多埃罗的葡萄酒的颜色会更深，单宁会更强。产区也种植了少量的歌海纳，这就主要酿造当地的桃红葡萄酒。那么托罗地区它是地处高原。气候呢，无疑是大陆性气候，这就意味着冬夏两季气候是非常分明的，夏季干燥炎热，冬季寒冷严酷。那么全年气温呢是在零下11度到36度，并且年降雨量呢只有350毫米。那么多埃罗河呢就成为这里唯一的水源，大部分的葡萄园都是位于海拔600米到800米之间，高海拔就有助于给炎热的夏季夜晚起到降温的作用，形成比较大的昼夜温差。那么这样呢就有助于葡萄在夜晚保留酸度，同时呢还可以积累更多的风味物质。那么，尽管托罗的北部还有西部距离大西洋还有北部海岸是比较近的，但就像刚刚我们介绍整个卡斯蒂利亚莱昂整个这个大的行政区一开始说到的，由于坎塔布里亚山脉的阻隔呢，将整个卡斯蒂利亚莱昂跟西班牙的北部海岸给隔开了，根本感受不到任何的海洋性气候的影响。那么托罗地区白天的高温、少雨，还有充足的阳光结合在一起呢，就很容易酿造出高酒精含量的葡萄酒。如果要是不加控制，红托罗葡萄成熟时的潜在酒精含量会非常高，超过16度的葡萄酒呢也是不足为奇的。因此呢，当地的葡萄酒法规规定，葡萄酒最高含量上限是15度。然而呢，在大多数的实践当中呢，大多数生产商都试图将酒精度数控制在 13.5 度以下，这样呢。可以保持葡萄酒的口感平易近人，而且呢，可以保持葡萄酒的酒体平衡。嗯、呃，说完托罗产区，第二个产区呢就是罗埃达产区。罗埃达产区呢，它这个产区是一个比较复杂的产区啊，因为它在2020年的时候重新颁布了分级体系。那么大家如果对这个产区比较感兴趣的话，可以重点听一下。罗埃达法定产区呢，它是位于西班牙首都马德里西北约150公里的杜埃罗河畔，和杜埃罗河岸产区大致是处于一个相同的纬度。它是以干爽芳香的白葡萄酒而闻名的，主要呢是用佛罗桥这个葡萄品种来酿造。那么， 1980年成为了西班牙第 o 级别的法定产区。那么，罗埃达产区的气候是属于大陆性气候的。冬季寒冷，夏季十分的炎热短暂，那么昼夜温差也是非常大的，这就有利于产出果味清新、高酸度的葡萄。那么这里的葡萄园呢，分布在高低起伏的高原地带，土壤成分是比较复杂的，主要是沙质粘土。那么表面呢会分布着鹅卵石，通风排水性会非常好，但是有机物质是非常匮乏的。因此，在这里种植的葡萄品种呢，主要是要那种生命力旺盛的葡萄品种。此外呢，因为这个地区气候干旱，而杜埃罗河是从产区的北部穿过。那么，为了获得充足的灌溉水源呢，这里的葡萄园往往是沿着河流或者是它的支流建立的。其中最好的葡萄园呢，都是位于杜埃罗河附近，因为那里呢，土壤当中的石灰石含量是比较高的。那么，罗埃达葡萄园占地是一万三千一百五十公顷，几乎呢全部都种植了白葡萄品种，仅佛罗桥一个品种就种植了一万一千六百五十公顷。占整个的种植面积百分之八十九，而在二十世纪八十年代的产区复兴以来呢，这个品种的种植面积只有百分之五十。那么短短几十年，迅速攀升了百分之四十。用佛罗桥酿造的白葡萄酒呢，会带有明显的品种特色。这种酒的酒液呢，会呈现出青麦色，有细腻优雅的香气，果香浓郁，并且呢，会带有回响、薄荷，还有苹果味的香气，口感清新，香气呢是非常充盈的。余味呢还会有那种典型的苦味这就和其他的白葡萄品种的感觉呢形成了鲜明的对照。那么这里出产的白葡萄酒呢，如果要是在酒标上标注佛德桥、卢埃达，那么必须要有 80% 以上的佛德桥在这个酒业里的这个含量比例。那么如果要是标注上卢埃达长相思，那么这瓶酒里面呢至少要含有 85% 以上的长相思。如果要仅仅标注罗埃达，那么就必须含有 50% 以上的。葡萄桥，另外百分之五十呢，可能是由长相思或者是其他的白葡萄品种来一起混酿。不过这些呢，都是二零二零年以前的规定了。在二零二零年呢，这个西班牙最大的白葡萄酒产区迎来了新的分级体系。以前的罗埃达福德桥还有罗埃达长相思呢，都统一标识成罗埃达 DO 了。那么重新增设、建立了一些个更高品质的要求规则，以凸显当地追求品质的整体要求，包括针对高级葡萄酒的分级，比如说罗埃达特级葡萄酒、罗埃达传统白葡萄酒，还有村庄级葡萄酒。那么根据新的 DO 法定产区的规定呢？罗埃达特级葡萄酒呢，需要由至少30年藤龄的葡萄来酿造而成，并且呢，产量不得超过每公顷6500公斤的葡萄。那么村庄级的葡萄酒呢，呃，当中必须要有至少 85% 的葡萄来自于酒标标注的村庄或者是城镇。那么罗埃达传统白葡萄酒呢，要求是必须得是有机生产的传统白葡萄酒，并且呢，在橡木桶中至少陈年三年。其实，在这之前呢，罗阿大地区已经有了这样的一个趋势了。一些酿酒师呢，也在一直推广着老藤的单一园葡萄酒。那么，这次的新法规呢，也是对他们的支持。毕竟，对于酒庄来说，维护这种老藤葡萄园的费用是非常高的，而且呢，老藤的产量会更低。种植者呢就没有办法指望老藤葡萄园的产量来提高经济效益，但是老葡萄藤所产的葡萄的品质却是非常高的，所以呢可以从品质分出等级，也就等同于用等级来提高了经济收益。那么，罗爱达地区的红葡萄酒呢，主要是用单坡来酿造，有时候呢还会加入赤霞珠。酒液呢会呈现出比较深色的樱桃红色，果香非常浓郁，会有那种肉质感，极具风味。那么，罗爱达地区的起泡酒呢，一般都是采用传统酿造法来酿造的，并且呢要在瓶中酒泥陈酿九个月。所使用的葡萄品种呢，至少要有 70% 的佛罗乔或者长相思。那么，从2 0二零年这个新法规呢，又增加了霞多。多利这个葡萄品种，并且呢，在陈年要求上也有所修改。如果起泡酒的年份总陈年时间不少于三十六个月，那么生产商呢，可以在酒标标注“特级年份”这个称号。那么，刚罗埃达这个产区呢，我在最后那个酒标识别当中也给大家罗列了很多，方便大家可以更全面的看一些。因为也有一些2020年以后的这个酒标，咱们是找不到的，因为现在才刚过去两年多，所以呢，有一些酒标咱们就是得以后抽空可以再补一期可以看到。那么接下来呢，咱们来说一下第三个产区是比埃尔索。它是一个地处于莱阳省西部边界的这么一个避风山谷，北面的坎塔布里亚山脉，还有南面的莱阳山脉，就像两道天然的屏障，使这一地区呢可以免受恶劣气候的影响。那么比尔所在西面呢，是和加里西亚自治区相邻的。因此呢，这里出产的葡萄酒在口味上是介于加利西亚的清淡型和杜罗河谷的传统型风格之间。那么从历史角度看呢，圣地亚哥的朝圣之路对比尔索的美食美酒可谓是影响至深了。那么在这一地区下辖的几座小村镇呢，至今让人可以看到前往圣地亚哥德孔波斯特拉去朝圣的旅行者。那么从葡萄种植业的角度来看呢，那么比尔索还有西班牙的很多北部地区是一样的。那么过去呢，一直是用外部酒勾兑来生产的当地的葡萄酒，因此呢，获得原产地称号的最大难题也就在于确保所有贴有比尔所标签的葡萄酒必须要由当地所种植的葡萄来酿造而成的。因此呢，比尔所的法定产区的地名呢，最终在一九九一年才成功的获得认可。那么，当地连绵的群山使比尔索地区气候温暖，免受恶劣气候的影响。相较于加利西亚的气候呢，这里会更为干燥，大陆性的特征呢也会更为明显。但是，比同属于卡斯蒂利亚莱阳自治区的。更靠南部的一些地区呢，会更加凉爽。这里大部分的葡萄园呢，都是位于河谷的沿岸，地势比较低的土壤呢是冲击岩，那么地势比较高的地区呢是板岩，海拔都是介于四百五到六百米之间。这里主要种植的葡萄品种呢是门西亚葡萄，就是刚刚我们在前面介绍了，其他的地区都是红葡萄酒都是以主产丹魄为主的，只有这个地方它是主产以门西亚为主的。这个门西亚葡萄呢占整个葡萄种植面积的百分之六十二。那么此外呢，这里还种植了一些个加尔纳恰，也就是歌海纳。那么和红葡萄品种相比呢，白葡萄品种的种植面积要小一些，但是品种会更为丰富。白夫人是占比 10% 这个白夫人呢是当地的一种原生葡萄品种啊。还有呢就是呃，原产于隔壁邻居加利西亚的格德约葡萄，那么是占了 2% 格德约这个葡萄品种呢也是一个比较少见的这么一个葡萄品种啊。那么本期节目呢，咱们就先介绍这三个，另外还有五个 DO 法定产区呢，咱们可以放到下一期再来介绍。咱们接下来呢来看一下酒标。首先，第一张酒标就是我们介绍第一个产区——托罗产区。那么，左边靠中下部箭头呢，指向的就是托罗 （T O R O）。RO, 然后最下面这行小字儿呢，就是 DO 法定产区的全拼。那么接下来连续好几个都是这个罗爱达产区的啊，咱们来逐个辨识一下。首先第一个酒标呢。嗯，左边靠中部箭头指向的是佛得桥，这是个葡萄品种，当地种植量非常大的一个葡萄品种，占了 89% 刚刚我们也介绍过了。然后右边的箭头呢指向的是有机有机种植栽培法啊。然后左边靠中下部箭头的呢指向的是卢埃达，卢埃达的下面指向的是 DO 法定产区那两行小字儿。这个酒呢，一看就是以前的这个2020年以前的一个酒标，因为当时还会写这个百分之百有机。那么现在，如果要是只写那个罗埃达传统白葡萄酒，它就自带的就是那种百分之百有机的那种要求啊。那么再接下来的酒标呢，左边靠中间的那个箭头指向是佛得桥那个白葡萄品种。那么佛得桥旁边右边那箭头呢，指向的是老藤老葡萄藤啊。然后在左边箭头中下部这个呢是卢埃达，包括它那个产区的那个 logo 都给展示出来了。那么卢埃达下面呢就是 DO 法定产区的全拼。那么再接下来，这个酒标呢，信息量还是稍微有点大啊。左边靠上部箭头是罗爱达，罗爱达下面是 D 幺法定产区的全拼。那么在左边靠下边的箭头呢，指向的是佛得桥，这个是葡萄品种名啊。那么右边这个特意我画这个，除了这箭头，还有两个横线。那么在这个横线这上面这个字是什么呢？就是橡木桶发酵，说明这个佛得桥是用橡木桶发酵的酒。那么接下来这张卢埃达的酒标呢，最上面那箭头显示的是限量版。限量版其实没有任何的法律依据，也没有任何的法律限制，这就是人酒庄想写上，体现这个酒的身份，是吧？然后左边靠中下部这箭头呢，指向的就是卢埃达特级葡萄酒。刚刚我们在呃展示那个2020年之后卢埃达的一个新的葡萄酒分级体系，咱们也有展示过。这个特级葡萄酒要求的是使用的这个葡萄的树龄至少要在30年以上的这种老藤，对吧？那么咱们再往右看，右面下面的这个箭头指向的是百岁老藤的葡萄园，那说明它这个老藤的这个要求不仅仅是30年了，它这个使用的是百岁的老藤，百年老藤嘛。然后这个品质会更优质一些，同时产量呢也会更少一些。那么这个葡萄品种呢，右边箭头已经标识了是佛得桥。那么最后这张罗埃达的酒标呢？这是2020年以前的。首先看左边这俩箭头，罗爱达加上 logo 加上这个 DO 法定产区的全拼，没有什么问题啊。然后右边这个指向长相思，我们刚刚在产区介绍的时候也说过，在2020年以前，如果要是呃罗爱达地区的这个酒，它要是标上福德桥或者是长相思，那么这两个葡萄品种至少要在这瓶酒里边含有 85% 以上。那么这瓶酒呢，就说明罗爱达这瓶长相思，它的长相思葡萄的占比是占有。百分之八十五以上的，它才会标注出来这个葡萄品种的名称，对吧？那么说完罗埃达，最后咱们再介绍一下以门西亚这个红葡萄品种为主的这么一个法定产区是比埃尔索。左边箭头指向右边那字就是比埃尔索，那么右边的箭头指向左边这字呢，就是克鲁利翁，这是一个村庄名，这就说明这是比埃尔索产区克鲁利翁这个村庄产的葡萄酒。那么这一期节目呢，咱们这三个产区都给大家介绍详细了。那么下期节目呢，咱们来介绍卡斯蒂利亚莱昂地区的另外五个 DO 法定产区。那么在结尾之前呢，我还是要强调一下，大家有不认识的酒标，或者是有自己看不明白的酒标，可以在评论区拍照上传给我留言，然后呢，或者是可以添加我的微信来帮大家解析这个酒标。同时呢，我再重申一遍啊，我是一个酒商，我也需要广大的听众粉丝对我大力的支持。如果要是大家从我这儿有喜欢的酒可以购买的话，那么我会给大家按照内部价格来提供，保证让你们在比市面上买的这些个酒要便宜太多太多太多了。嗯，本期节目就到这儿，咱们下期再见。